0: league is one of the most exciting leagues around the globe wow. buenas, o jalo, jalo, willkommen, que es lo que usualmente se suele decir por aquí, a una nueva edición del debate de vivo Bundesliga, este podcast semanal. Aunque bueno, con este parón de selección hemos tomado unas pequeñitas vacaciones. Uno se toma unas vacaciones y al final toda la bomba explota. Y no contamos aún con nuestro querido José Ignacio Arauz, que él sí que se ha tomado unas vacaciones, vacaciones. Y quien sí me acompaña es justamente quien presentó el último capítulo, Don dontomaxsingse.com, que mmm, no sé cómo se tomará esto de que la última vez tuviéramos que hablar muchísimo de, de Leverkusen, de Wolfsburg y demás. Y ahora eh, toque hablar de que el Bayern se ha cargado a Nagelsmann.
1: Sí, la verdad que sí, oye, hablas... Eh nos hemos tomado una semanita de descanso y de repente <risa> hubo todo 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 el escándalo todo lo que hay que hablar todo lo que estaremos hablando obviamente en este programa porque ni más ni menos chau Nagelsmann hola Tugel el gran cambio el gran bombazo de este de este padrón de selecciones que un poco dejó relegado hasta la propia Alemania con, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha ocurrido en esta semana. Y un poquito contento también porque, bueno, eh, quien generó este bombazo fue el propio Bayern Leverkusen con aquella victoria que ya nos ha quedado lejos, la victoria del Bayern Leverkusen en, en casa ante este Bayern Múnich. Pero bueno, si tenemos que hablar de fútbol alemán, uff, uff. Cuántas cosas
0: para, para que tenemos para hablar hoy Blas. Diría que se ha quedado un poco lejos esa victoria del Leverkusen, merecida victoria del Leverkusen, eso ya no, no hay ni que decirlo, porque creo que todas las miradas están puestas en el clásico, En el classiker. en el un partido que lo vamos a repasar un poco hacia el final, pero yo creo que puede ser definitorio de lo que puede ser la carrera por el título de la Bundesliga, pero vamos a ir por orden, porque hay que abrir con lo que hay que abrir. Y es que. No, no, uno, uno no sabe ni cómo afrontar esto, porque la temporada del Bayern hasta, hasta ahora no estaba siendo del todo mala. Un pleno en Champions League de victorias, eliminando al, al Paris Saint-Germain, en Pocal, estando vivos, pero una mala racha en, en Liga desde el inicio de, de año, o al menos eso es lo que dice la, la directiva ha sido suficiente para que cesen a un entrenador como Nagelsmann por el que pagaron prácticamente 30 millones de, de euros para sacarlo de Leipzig. Hace apenas poquito, poquito más de, de año y medio. Una decisión sorprendente. Una decisión de la que ni el propio Nagelsmann estaba enterado porque todo, todo surgió a raíz de, de una filtración de Fabrizio Romano y una vez lo filtró el querido Romano, que siempre está atento a todo. Eh, salió Bill, salió Kicker, SportAins, Sky Alemania, todo el mundo a cubrirlo. Y en cuestión de 24 horas, lo que parecía un rumor, que dentro, dentro de lo que cabe era un rumor, se convirtió en, en una realidad, y a Nagelsmann le pilló un poco como a Neuer, que Neuer se fue a esquiar y se lesionó. Nagelsmann se fue a esquiar a Austria, si no recuerdo mal, y la cosa al despido. Decisión que no sé cómo lo ves tú, Tommy, pero a mí me parece muy extraña en viendo que tampoco es que hubiera perdido del todo al vestuario. Porque, claro, si llega a perder el vestuario, aunque tenga buenos resultados, y que se puede entender. Hay un parón, puede traer un nuevo técnico que cambie un poco la, la dinámica, pero... Ha salido jugadores en defensa de Nagelsmann, Kimmich salió en defensa de Nagelsmann, Goretzka salió en defensa de Nagelsmann, de eh, League también. Una situación un poco extraña, además el Bayern que está vivo en todo, que se que viene ahora en un tramo de temporada que puede ser definitorio. Y no sé si, si, si el plan era echar a, a Nagelsmann, no sé si era buena idea hacerlo ya. O directamente esperar a que hiciera su trabajo ya hasta final de temporada, porque no lo estaba haciendo mal. Es que, esto hay que decirlo, para mí no lo estaba haciendo mal. Eh, y no cortar toda, toda la dinámica del equipo en, en abril, prácticamente.
1: Sí, a ver, a empezar básicamente decir que hoy esquiar es la actividad de peligro número uno en el Bayern Múnich. Debe ser considerado deporte de extremo y a esquiar porque... Madre mía, qué problemas tiene el Bayern Múnich. cada vez que algún, algún miembro importante del grupo se va a esquiar, comienzan los problemas. Pero hay muchos rumores por fuera de, de, de lo que ha sucedido con Nagelsmann. Y creo que también tiene que ver por lo que vos decías al principio, Blas. El Bayern, más allá de la situación de la Bundesliga, más allá de lo que ha pasado con el partido que mencionábamos anteriormente, que jugó ante el Bayern Leverkusen no pareciera que por tema de resultados se da esta salida de Nagelsmann, lo cual hable toda una baraja de cartas de posibles rumores al respecto, que bueno si han seguido, han seguido nuestra web mibundesliga.com y han seguido otros rotativos alemanes, otros medios de comunicación habrán visto que los rumores son de todo vallados, han comenzado de que justamente se lo cargaron a Nagelsmann por el hecho de que justamente sale con una periodista del diario Bild diario que, ni más ni menos fue el que mostró cómo Nagelsmann hacía sus tácticas para el, los partidos en la Bundesliga en, eh, al respecto era un encuentro ante el Augsburg su forma de juego, con una claridad pocas veces vista el mismo diario ha dicho de que los jugadores le han hecho la cama, como decimos por aquí, han sido los que han causado el despido. Eh, se habla de Neuer y Ulreich por justamente este tema de lo que ha sido la salida del entrenador del porteo, la salida del entrenador de porteo Stapalovic. Nabri, Sané, Musiala, mané que los cuatro no tenían una gran, una gran relación con Nagelsmann. Eh, muchos dicen que hasta el propio Mané fue el que generó ni más ni menos la salida suya del de, de banco del Bayern Múnich. Y los directivos que también se han metido en una situación muy, muy inusual. ¿Por qué? Porque generalmente cuando veíamos que el Bayern Múnich despedía a un entrenador... ...veía salir a un entrenador en momentos a veces bastante tempranos de la temporada... ...como me acuerdo yo patente lo que fue lo de Nico Kovac... ...realmente era para cambiar el rumbo de los resultados, de los resultados deportivos dentro del club. Y esta es una situación bastante diferente porque acá vemos que el Bayern están dando resultados porque sigue vivo en las tres competiciones y más allá de lo que ha sucedido en la Bundesliga, de ganar el clásico, vuelve a estar nuevamente en la primera posición. Pero vemos que hasta los propios directivos tuvieron que tragarse sus palabras, decir que contaban con Nagelsmann, que era su proyecto a largo plazo, que íbamos a apostar por un montón de años a su proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora han tenido que cambiar el discurso completamente. Tratar de dibujar una situación que me parece que en, el ban que en el vestuario se le ha hecho muy complicada. Y esto sí que es algo que generalmente pasa el Bayern Munich. Que es que cuando no en la Bundesliga arrancan los problemas. Es sabido que es muy difícil estar en un vestuario pesado como el de Bayern Munich. Por la cantidad de jugadores grandes que hay y el ego que ni más ni menos tienen cada uno de ellos. Por lo cual, me parece que lo de Nagelsmann, como vos has dicho, Blas, me parece apresurado desde el lado eh, deportivo, pero aunque no lo diga la directiva, y más allá de que le hablen de lo apático que fue el partido ante el Leverkusen, que en las últimas semanas el equipo no estaba rindiendo, que de hecho varios jugadores no han rendido ahora, con Hansi Flick, con cómo se ha dado, eso ya lo estaremos hablando más tarde sobre la selección alemana. Varios jugadores han rendido en, el, en la selección alemana de la misma manera que en el Bayern Múnich últimamente. Y creo yo que, por más que quieran llevar eh, el debate hacia esa postura, me parece que hoy por hoy todos estamos de acuerdo de que Nagyman salió de forma muy, muy apresurada y que la situación en el vestuario ha tenido que ser muy caldeada y muy tensa para que aún estando vivo en las tres competiciones, quieran optar por su salida ahora antes que al final de la temporada.
0: Incluso yo te diría que más allá de, de, todo, problema, de todo el problema que pueda acarrear en lo deportivo, en lo económico no le sale rentable al Bayern hacer eso. No solo por todo el dinero que se gastó para hacerle salir de Leipzig, que ya lo comentaba antes, sino porque... no es que se le despida como tal, sino que se le aparta del primer equipo. No es que haya una rescisión total de contrato. Él sigue estando contratado por el Bayern, y el Bayern le va a tener que seguir pagando, y tiene contrato hasta, hasta 2026, 2027. Mientras no encuentre ningún club que por ahora... Si, si no es el Real Madrid o alguno del estilo que pueda cazar a Nagelsmann... Yo creo que tampoco él tiene mucha necesidad de tomar un nuevo reto. Además, eh, desde Alemania también afirman que, que se quiere tomar un tiempecito. Eh, en ese tiempo Nagelsmann va a seguir estando a sueldo del Bayern. Y van a tener a dos entrenadores pagando... Extraño, extraño. Y,
1: y déjame y darte otro dato, Blas... Sí, sí. Si mal no recuerdas, el Bayern pagó al RB Leipzig 30 millones de euros para poder quedarse con Nagelsmann. Y ahora van a tener que pagar otros 30 millones de euros, más los 5 por cada uno de los entrenadores que ayudan a Nagelsmann, para justamente su salida. O sea, estamos hablando de que el Bayern gastó 60 millones de euros en un entrenador, más de 60 millones de euros, en un entrenador que les ha causado más de un malestar. Y yo me pregunto, un poco ya metiéndonos con el tema de Tuchel, si esta apuesta no es sacarse un problema para ganarse otro. Porque Tuchel tampoco es que sea un León fácil de
0: domar. Iba a ir precisamente un, un poco por ahí, porque a ver en el pasado siempre el Bayern ha tenido algún que otro acercamiento con, con Tugel. pero no ha, no ha terminado saliendo, sobre todo porque Tuchel ya estaba... O bien el Bayern no necesitaba entrenador, porque cuando Tugel estaba en el Chelsea la apuesta del, del Bayern era flick y luego tirar con Nagelsmann, pero anteriormente... Eh, Tuchel estaba en el PSG, tampoco tenía mucha necesidad de moverse, estaba en un equipo que también aspira a ganar la Champions, aunque con el Paris Saint-Germain poco se puede hacer. Pero, como tú decías, para mí son dos técnicos que sí eh, pueden tener sus similitudes entre sí. Yo creo que si la gente con, con Nagelsmann se quejaba de una línea de 3 en el Bayern eh, que se esperen a Tuchel, yo solo digo eso, que si había gente que criticaba a Nagelsmann por poner una línea de tres centrales y cavar a Coman y a Nabri de carrileros, eh, los que conocen a Tugel de Dortmund saben que se puede marcar cambios de posición peores, que pueden salirle bien o pueden salirle mal, pero que la idea la tiene. <coughs> y sobre todo por actitud... Eh, te diría incluso que es casi peor que domar que, que Nagelsmann. Sobre todo recuerda la forma en la que, que Tugel salió de Dortmund, que rindió bien, no se le puede negar que, que Tugel rindió bien con el Dortmund, incluso llegó a pelear un título de Bundesliga justo, justo después de que se marchara Klopp, que era algo que no mucha gente se pensaba que pudiera, que pudiera suceder y tampoco con él siendo un técnico que no tenía tantísimo cartel en, en aquel momento pero recordemos que mmm, es tema peleagudo sobre todo porque fue un poco lo que sucedió con aquel atentado en el bus del Dortmund en aquella eliminatoria contra el Mónaco, que el equipo no quería jugar, luego salía que Tuchel eh, sí quería que jugaran y, y Riff Rafes con la directiva y todo lo que derivó de ahí acabó en destitución y en una situación que, de todas las cosas que puede esperar, es que la, la directiva y el entrenador y la plantilla rompan entre sí. Entonces, con ese precedente, no sabría yo qué, qué puede pasar con, con Tuchel en el Bayern. Sobre todo en la manera de, de relacionarse con, con la directiva también. Porque si algo ha castigado a Nagelsmann es... Eh, Puedes debatir también un poco los resultados de la liga, pero creo que todo el mundo sabe que había eh, mucho por detrás con la directiva que no se sabía. Y con Tuchel creo que se puede esperar más de lo mismo. Sí, la verdad totalmente, porque,
1: a ver, recordemos que también Tuchel ha tenido sus y y ni más ni menos que en el PSG, en el Chelsea... De hecho en el Chelsea ya había entrado un poco el tema también de, de, de su divorcio en su, en su momento. Eh, en, el divorcio personal justamente de Thomas Tuchel. Es una situación bastante complicada. Yo creo que Tuchel puede ser el entrenador. Puede ser un entrenador que al Bayern le pueda dar mucho rédito. Porque creo que la capacidad justamente Tuchel la tiene. Ha potenciado a muchos equipos el PSG lo ha llevado a una final de Champions con todo lo que eso significa al Chelsea lo ha llevado a ganar justamente la Champions hoy el Chelsea, más allá de que sigue en la Champions aún con el tema de Graham Potter, medio que lo siguen extrañando también a Tuchel y en esta situación se presenta, cuando parecía que volvía al país Saint Germain, bueno, se presenta en un Bayern Munich que yo creo que va a tener que empezar a adaptarse también a, a Thomas Tuchel, porque teniendo con el descontento de los jugadores un vestuario dividido, porque obviamente estaban los que bancaban a Nagelsmann y los que estaban en contra de Nagelsmann, Nagelsmann ahora van a tener que adaptarse todos en conjunto a un nuevo entrenador. Y como vos decías, Blas, está el tema de la línea de 3, la línea de 4. Hoy eh, Tuchel salió a hablar de que le había gustado el partido del Bayern Leverkusen y que pensaba quizás en un poco copiar esa fórmula que había tenido ni más ni menos la de, la de Xavi Alonso del 3-4-3 con los carrileros un poquito más adelantados. Pero que de todas maneras no se podía confiar mucho con ese estilo, o sea, en, ese, en esa manera creo que también eh, Tuchel comparte con Nagelsmann de que no se casan con una sola, con un solo sistema, pero me parece que donde Tuchel va a tener que apuntalar no es en el tema futbolístico, sino en el tema de volver a unir un vestuario que está muy caldeado eh, no solamente entre sí, sino también entre jugadores con la directiva y muchas situaciones por allí por dentro que eh, parece increíble que estemos hablando de, de esto en un equipo que no ha perdido mucho en esta temporada, y repito sigue vivo en las tres competiciones este tipo de situaciones se aprecia, se aprecia más en equipos donde las cosas no están saliendo pero al Bayern le están saliendo las cosas todavía sigue vivo en cada una de las competencias, pero se nota, se nota que hay mucho de ese vestuario que uno no sabe que nos estamos enterando ahora. Más allá de que, bueno, hay que agarrarlo con pinzas porque Build a veces es exagerado en sus informes. Pero me parece que hay mucho de esto que estaremos enterándonos en las próximas semanas, en los próximos meses. Porque ha sido una salida bastante sorpresiva y bueno... También a mí me sorprende lo rápido que han ido a buscar a Tugel eh, en medio de toda esta situación.
0: Yo te diría que han visto el, el filón de Tugel que era ya un técnico que querían en el pasado, y han visto que el tren podía pasar ahora o, o no pasar en muchísimos años, porque ya lo, ya lo había pasado antes, que lo habían tanteado y no, no había podido no había podido llegar. Pero es como que rompe un poco toda la idea, no solo del Bayern, de, de tener una planificación de plantilla muy ordenada, de que las transiciones del banquillo no sean abruptas dentro de lo que cabe, salvo alguna destitución Sí, véase la de, la de Kovacs, pero llegó una persona que ya había tenido una trayectoria dentro del club como, como era Flick y ahora se traen a alguien de fuera, en el tramo de temporada en el que estamos, hay que repetirlo, que estamos en abril, que es que estamos en abril, y rompe también con toda la idea de, de los clubes alemanes que siempre planifican muchísimo a, a largo plazo, que a cada contratiempo ya empiezan a buscar alguna solución para ver cómo se podría situar el equipo en 2-3 años, y eso no es algo que haga el Bayern, esto lo hace todo el mundo. Quizá, alguno, quizá alguien pueda argumentar que un problema por el que no se le compite tanto al Bayern es que todo el mundo piensa en el largo plazo y no en pelearle al Bayern ya. Pero hasta el Bayern lo ha, lo ha roto y, y me parece cuanto menos curioso. Vamos a dejar un poco lo de, lo de cómo le puede ir a Tugel. porque el Classicer es... es lo, lo más inmediato y yo creo que también de lo más importante que va a tener sobre todo en esta temporada en lo que le va a tocar mandar esta temporada y vamos a ir a a la selección alemana hay que ir porque primera convocatoria de Hansi Flick después de lo que fue el Mundial de Qatar, que hay que decirlo fue una decepción, <ríe> esto, esto fue fue una decepción, hay que, hay que admitirlo, hay gente que puede decir que no, es que Alemania jugó mejor que en 2018, eh, fue una decepción y esto de no querer jugar las clasificatorias europeas para montarse la, la planificación por su cuenta por amistosos es algo extraño pero que se puede hacer y en estos dos amistosos hemos visto una convocatoria que no era muy usual, dejando fuera gente como Shule, Gundogan, Sané y, y variados. Y apostando por piezas más jóvenes. Y dos encuentros ante Perú y ante Bélgica que han sido eh, polos opuestos. Porque el primero ante Perú fue un partido bastante sólido del, del conjunto de Hansi Flick un Niklas Fullkrug muy enrachado, ya venía jugando muy bien en su primer encuentro con la Mannschaft y ahora después de, del Mundial ha demostrado que puede ser un delantero muy útil y marcó doblete contra, contra Perú en un partido donde tampoco la selección sudamericana pudo hacer gran cosa, pero luego en una medianamente asumible como prueba de fuego ante Bélgica, una Bélgica que ...que cuenta ahora con Domenico Tedesco al mando... ...un saludo para él, un viejo conocido... ...de, de los lares del fútbol alemán... Eh, ...derrota por 2-3... ...una selección alemana... ...inédita... En, ...en la primera media hora de juego... ...donde Bélgica la pasó completamente por encima... ...donde tuvo que hacer... flick ...cambios en el medio tiempo... ...sacando a Birch... ...además se lesionó Goretzka... ...y luego en el segundo tiempo... Digamos que sacaron un poco el orgullo. Ya además eh, habían recortado un poco distancias por mediación del mismo fulcro de penalti. Pero una derrota que, desde luego, por la forma en la que llega, y ya por todo el contexto por el que viene atravesando el seleccionado alemán, no gusta nada. Pero nada de nada.
1: Sí, totalmente. Dos, do, dos, dos caras de una misma moneda porque creo que ante Perú Alemania demostró para lo que puede estar, para lo que tiene porque creo yo que la convocatoria ha sido con bastantes dudas con bastantes dudas en cuanto a los nombres eh, ya lo hemos hablado en el programa anterior pero el tema de Tilo Kerr, algunas bastantes tropiezos de los jugadores del Bayern Múnich, ahora Puedo decirlo justamente el tema de el tema de Navri el tema de Kimmich Goetzka no me ha gustado mucho la, la, los, el partido que han tenido cada uno de ellos también justamente ni más ni menos eh, Florian Birds que me, me, me duele decirlo pero Florian Birds no tuvo un, una buena jornada FIFA Timo Werner que me parece que Timo Werner por más que lo siga intentando Hansi Flick, me parece que ya es tiempo de darle a Niklas Fulcrun ni más ni menos, que la oportunidad de hacerse como el 9 de la selección alemana eh, es el, el gran, gran, gran artífice que tiene de, de gol hoy la, la Mannschaft. Y también darle una oportunidad, y me parece increíble que le estoy diciendo esto, a Emre Chan. Me ha gustado mucho el partido de Emre Chan. Ante Bélgica cuando, recordemos, tenía absolutamente todo en contra, todo en contra para estar eh, dentro del campo de juego. Es cierto que, por ejemplo, ante Perú fue una fue algo más of, defensivo, después eh, ante Bélgica tuvo u, otro rato más ofensivo, de, dándole un poco más de organización a un medio campo de Alemania que ante Bélgica el medio campo la pasó mal porque no tenía orden, no tenía marca y ni hablemos de la defensa centrales como Kerr y Ginter que veían pasar el balón de un costado para el otro y un Mario Wolf que estaba completamente perdido y algunos se me enojaba por esto pero Terstegen en la selección alemana todavía no le hemos visto a ese Ter Stegen que a veces se lo ve en el, en el Barcelona y me parece que tiene mucho con el cual tiene que trabajar Hansi Flick todavía. Hay muchos jugadores que no pueden estar en esta selección. Ya lo hemos dicho el, el programa pasado. Es terco con sus planteamientos. Eh, ha acertado un poco con el tema de los cambios en el segundo tiempo ante Bélgica. Eh, ha hecho buenas rotaciones en el partido ante Perú. En el Perú no hay mucho que discutir, salvo, salvo que Niklas Füllkrug demuestra por qué tiene que ser el 9 de la selección alemana, y ante Bélgica con solamente ver el primer tiempo uno ya sabe todos los problemas que tiene justamente la selección alemana de ritmo, de ubicación de despliegue de... hasta a veces actitudinal, porque realmente en el primer tiempo creo que Bélgica salió con la actitud que le había faltado en el Mundial de Qatar y... En esa sintonía creo que Bélgica es una de las mejores selecciones del mundo. Y Alemania se la tuvo que ver de tal manera que a los 10 minutos ya iba perdiendo 2 a 0. Entonces creo que hay mucho de lo cual tiene que todavía ajustar Hans y Flick. Algunos de los problemas ya empiezan a ser por culpa de él. Que esto no es menor. Porque la convocatoria la arma él nomás. Y después la elección de los jugadores en el 11 también los arma él. Y... Llegando un poco más al límite voy a decir, menos mal que Alemania no tiene que afrontar los partidos de clasificación a la EURO por ser el organizador. Porque creo que a, esta, a este nivel, con un grupo un poquito complicado como los que sí si lo hay en las eliminatorias, tranquilamente podría pasarlo mal y no sé si hasta tendría que afrontar un partido de clasificación para, para meterse en la Euro. Yo creo que en Alemania deben estar pensando también como, como los directivos del Bayern Munch qué onda con Hansi Flick porque esta selección no, es, no enamora a los propios mucho menos a los, a los extraños a los que somos de afuera y todavía aún con todo lo que ha sucedido no le encuentra la vuelta, no le encuentra el equipo y más allá de que ha prescindido a los históricos para darle oportunidad a los demás los demás, los que ha traído no han demostrado mucho en esta ventana de partidos internacionales
0: Fíjate que yo no sé si decir que que es algo positivo para, para Alemania, el no tener que jugar la clasificación porque creo que hasta que llegue la Eurocopa no van a tener un test verdaderamente real de, de lo que se van a encontrar eh, sí Alemania puede llevar en alguna convocatoria a los indiscutibles, a la mejor liza puede llevar a todo pero si juegas contra una Bélgica por ejemplo, que sí tiene que jugar la fase eliminatoria y que ya tiene un encuentro de clasificación oficial antes que el, que el amistoso el que van a priorizar es ese no van a salir Vamos, me parecería muy extraño que todas las elecciones fueran a salirle en un amistoso a Alemania como si fuera la final del mundial. No, no, no creo. Entonces, creo que no va a haber un verdadero fuego real hasta. hasta la Eurocopa. Y me preocupa, me preocupa porque. Ciertamente Alemania se puede meter con facilidad en, en la Eurocopa. Hay demasiadas plazas. Demasiadas plazas. Y si no lo. y si no lo consigue. En caso de, de querer disfrutarla y si luego resulta que no lo consigue, eh, me parece que sería la mayor catástrofe de la historia de la selección el no clasificar a una Eurocopa con el actual formato que, que tiene. Y lo que yo me temo es que um, esto es solo el principio de, de todo, porque cada, cada convocatoria va a aparecer algún nombre más extraño que la anterior, esta, esta convocatoria ha salido... Tilo Querer, Félix en Mecha y Derivados. Que yo defiendo mucho a Félix en Mecha, pero no creo que fuera un jugador que debiera ir ya a la selección. Aún viendo que tiene bastante potencial en Bosur, pero creo que no estaba para la selección. Y Flick va a ir probando con esos jugadores que pueden tener un potencial para no estar en la selección ahora, pero sí a lo mejor dentro de dos años. Y el que mejor le cuadre es el que va a llevar a la Eurocopa. Así que va a ser toda una especie de ensayo-error que como yo ya decía antes, tampoco abre un fuego real y me parece una situación rara, rara, ¿no? No, no sé qué tipo de, de planificación para, un oro, para una Eurocopa es esta, pero creo que ahí tampoco Flick tiene, tiene demasiadas culpas, porque quienes deciden eso también son los que tiene por encima la DFB.
1: Sí, totalmente, totalmente. Veremos qué, qué sucede, porque... Va a tener que va a tener que ajustar también el tema de, 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 de bueno como vos decías el tema de los, de los rivales. Eh, se está hablando en las últimas horas de que uno de los posibles rivales justamente de Alemania sería ni más ni menos que ante Colombia. Eh, hay una posibilidad también por allí de que quizá algún otro equipo sudamericano vuelva a enfrentarse también a la selección de Flick. Y creo que Alemania también, como bien habías dicho vos, Blas, eh, tiene que empezar a, a buscar jugar contra rivales de, de peso, de, de nivel, porque es de la mejor manera de encontrar ni más ni menos que al equipo. Eh, Hansi Flick también tiene que empezar a revisar mejor el tema de sus convocatorias, porque creo que no sé si el equipo hoy es el indicado hasta diría que hasta las formaciones un poco todavía son raras ese 4-4-2 que presentó por ejemplo ante bélgica no le veo mucho futuro por allí más allá de que eh, me, me gustó por ejemplo el segundo tiempo de Nabri, algunas cositas de Champ, pero eh, los jugadores que generalmente él pondría como titular no han rendido y Vemos qué sucede, vemos qué sucede porque está está muy complicado. Yo lo veo muy complicado, no, no está nada fácil el tema para, para la selección alemana.
0: Bueno, hecho este repaso un poco a la, a la selección, que yo sigo pensando que es el inicio de un, de un largo camino que nos va a tocar vivir hasta que llegue la Eurocopa del próximo año. Vamos a ir con lo que mucha gente está esperando, con un partido que mmm, creo que tengo argumentos de sobra para defender, que puede ser un partido que puede marcar una era, sí, sí, lo digo, que puede marcar una era, y es este clásiker, fin de semana, sábado, seis y media de la tarde, hora alemana, Bayern Múnich, Borussia Dortmund por el liderato de la Bundesliga. Un partido donde ciertamente el Bayern tiene una ligera ventaja porque siempre que el Bayern juega en el Allianz contra el Dortmund por historia reciente gana. Esto es algo que hay que asumir. Pero viendo la buena racha que, bien, que tienen los de Terzic en este 2023 sumando 28 puntos de 30 posibles. Viendo que el Bayern ha cambiado de, de entrenador. Viendo que Quizá Tuchel no se termina de adaptar en su primer partido, porque es el primer partido de Tuchel al mando. Quizá no se termina de adaptar tan rápido a la plantilla del Bayern como piensa. Eh, pues es un partido que, si te gusta el fútbol, yo creo que hay que verlo sí o sí. Sí, totalmente.
1: Va a ser un partido. ¿Y qué partido? Porque ya nos ha tocado ver encuentros en los cuales... Se ha decidido campeonatos eh, En el caso de, Del último enfrentamiento en el Allianz Arena fue ni más ni menos el que le dio El título al Bayern Múnich En la última Bundesliga Pero Este fin de semana se llega En otra sintonía Este, este fin de semana Yo creo que realmente puede pasar cualquier Cosa porque El, el ánimo como hemos dicho Del Bayern está muy caldeado y después enfrente tenemos a un Borussia Dortmund que recupera jugadores, que recupera el ánimo, recupera el juego. Y creo que no, las dudas para este Der Classicer vienen más del lado del Bayern que del lado del Dortmund. Yo creo que del Dortmund ya sabemos con qué nos vamos a encontrar. Porque el equipo de Terzich ya empieza a tener su propio, su propio estilo de juego. Eh, eh, el, eh, ya tiene la, la dinámica que Terzic le, le busca imprimir a su, a su equipo, ya los jugadores han rendido muy bien en su último encuentro, por ejemplo ante el Colonia, en una goleada 6-1, que lo traigo justamente a colación para recordar el buen partido que han hecho los Royce, los Haller, los Guerreiro, el Guerreiro que ha levantado mucho el nivel, en estas últimas semanas. Los Dahud. Que creo que yo. Yo creo que más de uno deben estar un poco agarrándose los pelos por haberlo dejado ir a Dahud. Los Rierson. Los Schlotterbeck Y bueno. Alexander Meyer. Pues allí vemos qué pasa. Pero creo que. Eh, puede ser ni más ni menos. El día de, del regreso. Para. Para Gregor Kovel Después de. Después de bastante tiempo. Pero bueno. Creo yo que estamos por ver estamos a las puertas de un partido no solamente que muy esperado, muy. Eh, muy importante para, la, para el ver qué es lo que sucede con la Bundesliga. Porque diría yo que el 70% de la Bundesliga se va a definir en ese encuentro. El que lleve de ganar el que se lleve los tres puntos del Allianz Arena creo que tendrá gran parte del título en el bolsillo, más allá que después algún que otro tropiezo recordemos diferencia de uno si gana el Bayern dos puntos y también quiero ver lo que sí del lado del Dortmund ¿Qué sucede por ejemplo 75 minutos de partido, cedo a cedo o uno a uno o dos a dos si el Borussia Dortmund irá a buscarlo en una situación favorable o si se conformará con el empate. Porque recordemos que el empate continúa todo igual. Borussia Dortmund un punto por encima del Bayern Munich Y el empate los deja bien sentados a los de Terzic. Recordemos que en el Allianz Arena, si hay un escenario en el cual el Dortmund tiene que sacarse un poco del karma, es justamente en el Allianz Arena.
0: Quizá sea muy precavido en esto, pero conociendo también un poco los planteamientos de Tersich, conociendo la necesidad del Dortmund, creo que un empate, si consigue mantener un empate hasta la, hasta la hora de juego, me parecería muy raro que, que el Dortmund fuera de verdad por el partido, a no ser que el Bayern de verdad le, le incitara y le diera señales de que, de que fuera y de que si va lo puede conseguir ganarlo creo que va a ser un partido que el Bayern quizá no por tanto por planteamiento porque a saber con, con qué sale Tuchel si es más con típica línea de cuadro que siempre se le pide si es más tradicionalista con la con la selección de la plantilla o si ya desde el primer día busca algo muy rompedor pero creo que por la presión del partido y también por el empuje del Allianz, el Bayern va a terminar teniendo la iniciativa y esto es algo que, que Dortmund ya saben porque es el panorama que se encuentran siempre. Ahora bien, juega más a favor de, de Borussia que mientras el Bayern parece que tiene bastantes piezas que son muy dudosas que puedan llegar, por ejemplo Mosiala que se cayó de, él, de la convocatoria de Alemania, ahora está entrenando individualmente y no es seguro que pueda llegar al, al encuentro, de hecho cuando salió el diagnóstico ya se decía por parte del club que, él, que, lo que, que lo que él quería era llegar en forma a la eliminatoria contra el Manchester City de, de Champions quizás sea un farol para que el dormo se confíe, quizá, ¿no? Pero por el momento Musiala no está entrenando por el grupo y ya estamos a mitad de semana. Y también Goretzka que salió lesionado, ya lo decíamos en el encuentro contra Bélgica, que ese sí que podría llegar en mejores condiciones que Musiala. Por ahora no, se está, no, no está en Baviera el entorno tan alarmante con Goretzka como si lo estaba con Musiala en su día. Pero mientras piezas del Bayern llegan tocadas, el Dortmund puede recuperar a Kobel, puede recuperar a Brandt. Adeyemi también es, está ahí en un limbo, pero también parece que también puede llegar. Eh, Sally Oshan va a volver también, que se perdió el último partido contra el Köln. Eh, luego también se habla de que Bukoko podría viajar con el equipo a, a, a Múnich, pero no se sabe si puede tener, llegar a jugar o no quien sigue parece que es baja confirmada es Bainoeg Itens pero del resto viendo cómo estaba la, la plantilla del Dormund hace un mes que se caía a pedazos por las lesiones que esto es algo ya que le suele pasar muchísimo al, al Dormund eh, en ese sentido sale ganando el, el equipo de Teresic curioso curioso pero pero me parece que ya volviendo a lo que, a lo que iba diciendo al, al inicio de este tema que Puede ser un partido que pueda marcar una época. Yo lo creo firmemente. Sobre todo si el. Si el Dortmund sale vivo y gana la liga. Si el Dortmund sale vivo y gana la liga, creo que es un partido que vamos a recordar de aquí a 10-15 años. Igual que nos acordamos de aquel partido en el Signal Iduna Park. donde Lewandowski metió un gol de tacón. Y ese partido fue decisivo para la Liga. Igual que. Eh, creo que fue el mismo día la Aquella parada de penalti de Bidenfeller a Robben con la celebración de su Que son partidos que decidieron títulos a, a favor del Dortmund y que hoy en día se recuerdan como, como partidos históricos. Yo creo que si este Dortmund sale vivo del Allianz y gana la Liga, creo que es un partido que va a, que va a quedar en el, en el recuerdo colectivo de la Bundesliga. No tengo ninguna duda. Y más, y más teniendo en cuenta que es en el Allianz. Que el Dortmund ya lleva una sequía de Bundesliga, viendo como el Bayern, un, algunas veces con más oposición, pero otras sin menos, está imponiendo una hegemonía en el campeonato brutal. Que ahora parece que con un técnico de la casa esas tornas pueden cambiar. Que encima uno de los técnicos que habían dirigido al Dortmund debuta en el Bayern y encima debuta contra el Dortmund y que el Bayern, si, si no gana y termina perdiendo la liga, creo que va a quedar muy retratado por la forma en la que se echó a Nagelsmann. Tiene, tiene un, es un caldo de cultivo que, si el Dortmund sale vivo y gana la liga, eh, de este partido nos acordamos muchísimo tiempo.
1: Sí, sí, y además, eh, estabas mencionando aquel Dortmund-Bayern de, de 2012, el del.. El, el tacazo de, de Lewandowski, la tajada de, de feller con el festejo de Subotic. Me estaba acordando también de ese encuentro. Que más o menos que el Bayern no llegaba en la misma situación, eh, digamos, dentro del vestuario. Pero sí también recordaba que llegaba en una situación en la cual el Bayern peleaba la Bundesliga, peleaba la Champions, peleaba... Eh, la Copa Alemana y el Borussia Dortmund ganó la Bundesliga el Borussia Dortmund ganó la Copa Alemana y después el Bayern no podría ganar la, la Champions porque ni más ni menos que en su casa el Chelsea le terminó ganando la final por penales yo sé que lo que estoy contando ahora es una pesadilla para los bábaro, ¿no? pero eh, cuando estamos hablando de partidos que pueden marcar una época y vemos qué pasa, vemos qué pasa porque ya todos los condimentos están sobre la mesa. Tenemos a un Dortmund que está por encima, un Bayer que está en aprietos. Eh, tenemos jugadores de lujo, tenemos un campeonato que todavía está vivo. Ni decir que es el campeonato de la Bundesliga el que está vivo. Mientras todo el resto de las ligas europeas... Ya tienen diferencia de más de dos partidos, tres partidos, cinco partidos de diferencia entre el primero y el segundo. En la Bundesliga tenemos un punto de diferencia. Y tenemos a un Borussia Dortmund que aún sin ganar podría salir vivo de la Allianz Arena. Y un Bayern que va a tener que apostar al todo por el todo en el primer partido de Tuchel. Creo que indudablemente va a ser un espectáculo digno, digno de ver el de este fin de semana.
0: Fíjate que no me no me había no había percatado yo tanto de, de lo que también puede significar para el Bayern esto porque creo que la dimensión de este partido para el Dortmund me parecía mayor pero sí que poniendo también en retrospectiva, pero pido a la audiencia también que, que me perdonen porque yo en 2012 10 años tenía, pero se encuentra en una situación similar y claro, imagina que, que el Bayern gana o que el Bayern golea que termina ganando la Liga y que además con Tugel gana gana la Champions o gana la Pokal, se marca un doblete, se marca un triplete. Eh, el partido donde empezó todo fue este. Totalmente. Brutal, brutal. Eh, eh, creo que ni, ni, ni a Tarantino se le, se le ocurre este guión.
1: No, pero creo que Tarantino podría ser un guión del vestuario del Bayern Múnich si las cosas no salen este <risa> fin de semana. Perdónenme,
0: pero... Eh, que, de, que... De, la casa, de la casa de Salihamidzic Sí, totalmente, totalmente
1: <risa> Totalmente, pero, pero creo que, como dije antes eh, eh, hay, hay mucho en juego, hay mucho en juego eh, El Bayern se juega a seguir teniendo un triplete a su disposición El Dortmund se apuesta, ni más ni menos, el gran premio El gran premio, ni más ni menos, no solamente de la Bundesliga Sino también de romper con la hegemonía de 10 años del Bayern Múnich y bueno, yo creo que ya no podemos hacer más publicidad a este partido, Blas, porque ya creo que se vende solo.
0: Bueno, sí que hay algo que decir, porque aunque no tenemos por aquí a nuestro querido amigo del Dortmund, José Ignacio Arauz, sí que un día como hoy había que pedirle que fuera un mensajito y que fuera una preguntita sobre cómo ve este partido y que también que se moje que se moje con el pronóstico, que él siempre es el que tira un poco la, la patata caliente por aquí pero luego, él siempre responde el último, así que ¿qué? José ¿cómo ves esto?
2: ¿cómo le va muchachos? placer de saludarlos por aquí ¿no? eh, la, mi última ausencia, mi última ausencia un partido muy importante pero bueno, ya me van a tener ahí para analizar todo lo que pueda todo lo que pueda ocurrir, ¿no? ¿y qué es todo lo que puede ocurrir? Uf. Yo creo que, por empezar, eh, estamos de cara al partido, al Classicer más importante de, de la última década. Con un Dortmund puntero un punto, con un Bayer que está por detrás, pero que tiene la aliciente de que... Han despedido a, a Nagelsmann como seguramente ya lo habrán comentado Y han contratado a un ex ¿no? como lo es eh, Thomas Tugel. Me parece que ese va a ser claramente el gran aliciente del partido Pero lo que no podemos olvidar también es la lucha por el título La cual yo creo que... En el caso de que Dortmund pueda sacar los tres puntos, eh, un poco ya podríamos decir que la Bundesliga va a estar peleada hasta el final. Pero me parece que tampoco, yo coincido con las declaraciones de Marco Royce que dio en la previa, de que este partido me parece que no es definitorio. ¿no? Que es un partido que si el Dortmund lo llega a ganar, claramente, eh, claramente que va a tener mucha confianza de cara a lo que viene pero que en el caso de una derrota, eh, porque me parece que es el único, único resultado malo que se puede llevar, eh, no, no, no cambiaría mucho la ecuación, más allá obviamente de estar a dos puntos, porque todavía falta mucha liga, y como ya lo vimos, el Dortmund tropezó contra el Schalke, y después el Bayern perdió con, contra el Leverkusen, y miren cómo ha cambiado todo. Me parece que eso habla un poco de esta Bundesliga, ¿no? de la irregularidad que vienen teniendo me parece, todos, eh, todos los equipos, pero sobre todo los de arriba, que era algo que no se notaba demasiado justamente en las temporadas pasadas a esta altura, donde el Bayern ya estaba en modo rodillo y donde ya se ponía la Bundesliga en el bolsillo. Me parece que me es muy difícil hacer un piscinazo, pero si yo puedo anticipar un resultado, creo que Dortmund va a jugar a intentar llevarse al menos un punto y dejar todo igual de cara a futuro. Eh, y me parece que eso es un resultado que, que puedo ver. Lo que sí les anticipo es que no veo al Dortmund ganador y que sí me podría arriesgar más si me apuran a apostar a un Bayern que, que gane. no, Es decir, que... Digamos que en el esquema de resultados me la juego obviamente por un empate. El segundo resultado que se pueda dar es una victoria del Bayern. Y bueno, en último lugar justamente es una victoria del Dortmund, si me, de, si me permiten no ordenarlo de esa manera. Eh, pero lo que sí, no cabe duda, me parece que vamos a tener un partidazo. Eh, como, como ninguno y obviamente que dejo la, la invitación a todos. de de la juntada que va a ser Dormund Argentina, para todos los que estén en Buenos Aires, pueden, pueden visitar las redes sociales de Dormund Argentina, también de gente de Dormund, para enterarse justamente de todos los datos para poder asistir a, a ver el Der Klassiker. Todos juntos y como les dije anterior, ¿no? Undercrasir, que para mí va a ser el partido más importante de los últimos 10 años y para el Dortmund me parece que junto con la final de la Copa Alemana son los partidos más importantes justamente de la última década. Nada más que eso, amigos, les mando un gran, gran abrazo y bueno, ya estaremos hablando la semana que viene.
0: Y ahora que se ha mojado José, tenemos que mojarnos nosotros. ¿Qué crees que va a pasar el sábado? Igual tengo
1: que decir, no me sorprende, la... no me sorprende lo, lo que dice José en su audio. pero no, no... Yo me lo veía venir por ese lado, pero bueno, pues no me sorprende. A ver, para mí es un partido, como dije antes, que puede marcar un antes y un después. El Bayern siempre es fuerte en el Allianz Arena. Siempre es fuerte en el Allianz Arena. Yo creo que va a haber mucha expectativa por ver qué es lo que sucede. Sin embargo, le veo mucha entereza a este Bruce Dortmund. Creo que puede terminar muy bien pagado en su visita al Alianza Arena. Y sin embargo, me parece que ninguno saldrá completamente contento. Porque me parece que va a haber un partido de muchos goles, como hemos visto en el de ida. Recordemos un partido de ida que era del Bayern Munich El
0: Dortmund lo termina empatando en el último minuto. Sí, cuando, cuando, cuando Anthony Modest hizo su única aportación de bien a la temporada. <risa> exactamente, exactamente.
1: <risa> Obviamente de cabeza, porque como, como iba a ser... No, el... no, hombre, Pero... no.
0: Co controlar el balón con el pie, eso se puede.
1: Así que... Yo creo que vamos a ver otro guión, como dice Blas de Tarantino, otra, otra película de, de Hitchcock, porque vamos a ver nervios, vamos a ver goles, pero en mi opinión creo que no vamos a ver un ganador y va a ser otro empate con
0: muchos goles. Fíjate que... <ríe> tiene Nombrando a Hitchcock, el partido tiene también toda la pinta de vértigo. Y como, como referencia a Café para Cafeteros, yo creo que va a haber un empate, pero a diferencia de la tuya, Tommy, creo que un 2-2, un 3-3, no va a haber. Creo que si hay empate va a ser 1-1 y, y, da, y dando el Dortmund gracias, pero unas gracias merecidos. Bueno.
1: Pensé que ibas a decir 0 a 0, no sé por qué, pero pensé que ibas a decir un 0 a 0.
0: Sí, sí, me, pega, me pegaría dar el pronóstico más extraño del mundo, porque lo suelo hacer, pero pero bueno. Eh, para quien crea que esto le beneficia o le perjudica, yo suelo decir que anulo Mufa. Y es tiempo de cerrar un capítulo muy movido. Yo creo que lo decíamos al principio, cuando uno se va al parón de selecciones, uno no se espera que vaya a haber tanta bomba como, como ha salido. Y con muchas ganas de, de ver qué nos depara este Clásiker, qué nos depara este tramo final de temporada. Porque con todo lo que está sucediendo y con todo lo que aún queda por decidirse, eh, si hay un momento para seguir el fútbol alemán y también la Champions y la Pokal y todo, es este. Sí, la verdad que sí. Porque generalmente no tenemos
1: tan movidos los... los, los... Generalmente no tenemos tantas novedades en una fecha FIFA, pero bueno, en este ha sido al por mayor y bueno, justo en la previa de, de, de Classicer hemos tenido, hemos tenido muchas novedades. Pero como he dicho antes, todas las novedades en mi Bundesliga, nos pueden seguir en el podcast, nos pueden seguir en... en pueden seguir el podcast en Spotify, en Anchor, en Apple, en YouTube, sigan el canal de YouTube, sigan nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram... Somos mi Bundesliga, estamos aquí eh, Siempre con el programa Esperemos que el programa que viene lo podamos tener A nuestro querido José Que ya se ha tomado unas lindas vacaciones Y bueno, ya lo estaremos Esperando para la próxima Veemos Blas Con qué José nos encontramos Porque El, el partido del sábado Nos puede pagar eh, Cualquier faceta Cualquier faceta de nuestro querido amigo José, pero bueno
0: nos esperemos a toda la semana que viene para ver qué es lo que ocurre. Sí, con todas las recomendaciones hechas ya por parte de Tommy, que me, ha, que me ha liberado del trabajo, poquito más que añadir, creo que el próximo capítulo habrá mesa de tres. Creo que es obligado, creo que el fan del Dortmund tiene que venir después del Classic Air a celebrar o a rendir cuentas con, con lo que ha hecho su equipo y poquito más, un poquito más... Como siempre, ha sido un placer. Nos podéis encontrar en las cuentas de mi Bundesliga en Twitter, arroba mi Bundesliga, donde solemos actualizar con mayor frecuencia. Y en nuestras cuentas personales, a mí arroba, y a Tommy, arroba, Por si queréis seguir un poquito, ya no solo a Bundesliga, sino también intentarte un poquito, que si en Wolfsburg, que si en Leverkusen... Cositas, cositas. Y dicho todo esto, ponemos fin... A uno de los debates de mi Bundesliga más picantes de la temporada. Pero ojito, porque dentro de unos días volveremos con uno que no se va a quedar atrás. Nos vemos.